0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos Edição. Ai, 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 a Vampiro não me pegou. Beleza? Eu sou. Tô... São da <risos> noite, Mads. E comigo estão Storm Dragon. O que, que é.
1: Porra, eu, f... eu fiquei triste porque tem, um... tem uma coisa nesse jogo que são os. É Calu, né? Aqueles vasos. Cadu. 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 É. E sempre que eu olhava para aquilo eu me lembrava do Caiu, o. Aquele desenho da criança com câncer. Não. E ficava triste.
2: Não tem câncer, Caio. É câncer sim, é câncer sim. Eu sabia, Rinks. Caiô tem câncer? não tem câncer. A moral
1: do Caio é que é um desenho pra mostrar que crianças com câncer também podem se divertir. Ah,
2: é sério isso, Storm? É
0: sério? é sério? É Não, 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 não. não cara, cara. Vocês
2: não sabiam disso não, galera? Não. Eu achei que tava zoando com a nossa cara. Hein? O seriado infantil é baseado nas obras de Christine Leherux, ilustrada por Helene Desputaux. Entre os temas abordados são família, comportamento social, fato de estar sozinho, fazer amigos e emoções como ansiedade, medo, empatia, tristeza e estações do ano. Várias teorias surgiram sobre a calvície dele.
1: As estações do ano são emoções.
2: Dentre as que o garoto sofria de câncer. Todavia, de acordo com a a editora, a aparência do personagem foi apenas uma escolha estética <risos> tá tendo muito olha, não convive com a é clube de jogos é um dos maiores fake news do Brasil é...
3: <risos> eu tinha certeza de ter lido da Wiki que o Caio tinha é câncer, cara eu tenho isso na minha cabeça eu tenho certeza que uns 10 anos atrás eu tive uma discussão assim, com uma namorada minha sobre <risos> se o Caio tinha é câncer <risos> ou não e eu lembro que eu achei que caiu Caio tinha é câncer eu lembro que eu achei isso e isso é, como é que os caras chamam na internet? É efeito Mandela, não é isso que eles chamam? É,
0: <risos> Deus do céu, isso aí é outras coisas. <risos> Ai, meu caralho, mas também isso aqui com Cosmos?
3: Não, eu tenho certeza que o Caio tem câncer, cara.
0: <risos> e, por último, mas não mais importante, o homem do desludo, o homem que tem uma raposa tatuada, ele mesmo, Samuel Hinks.
2: Se eu fosse o Kailu, meu making a wish seria uma sentada da Dimitrescu.
0: <risos> Muito bom. É, é, da, links, da onde você é? O que
2: você come? Qual é a sua bebida favorita? Sou do Desludo, Sorocaba, São Paulo. Você pode nos escutar todas as terças-feiras, 9 horas da noite agora, é, no Discast. É, minha bebida favorita? Hum, é difícil, hein? É ser assim difícil. Mas eu diria um bom whisky Puro? Puro. Sem Puro. gelo? Sem gelo. carai Chivas 13 ano extra tá muito bom. Chivas carai. 13.
0: Caralho.
2: Tá muito gostoso. Então tá, muito tá barato. Bom. 140 a garrafa é um preço sucessivo.
3: Adivinhe. Adivinha imediatamente o salário desse homem. <risos> é.
2: Não, é, tem que parar. Não é aqueles negócios que você vai bebendo uma sentada, né, Cosmo? Não é pra... Não é um uísque pra você fazer forfé também. É pra você beber ali com Precisa os fazer amigos. É né? pra fazer forfé. O que, que é forfé? <risos> é de sorocaba, isso? <risos> Sei lá se é de sorocaba. Mas, tipo, beber a roda, tá ligado? Tipo, molecagem. É. Não, não é. não é.
1: É uma bebida pra, pra apreciar.
2: Pra apreciar. Você é. leva aí um mês pra beber uma garrafa. Tá
0: ligado? Pegar o Domec e virar fazendo o, o redemoinho pra engolir a garrafa inteira em 30 segundos, sabe?
3: Eu gosto muito de uísque, porque o uísque pra mim é aprender a a tomar um chute no meio meu, da minha barriga, sei lá. Do Caralho. Eu lembro que uma vez, não sei o que aconteceu na minha cabeça, eu fui numa cafeteria aqui em Búzios e os caras serviam um café com uísque, cara. E aí eu fui experimentar essa porra, maluco, e era tipo, no, no canudo ainda né, que bebia, né? Um copo grandão, assim, no canudo. No
2: canudo.
3: Aí, cara, eu fui, porra, eu fui dar um fui dar um o maluco... Então, a primeira gota, o primeiro gole daquele café pelando com isso na minha boca, maluco, parece que alguém te chutado no meu saco. <risos> tava querendo sair, minha bola tava querendo sair pela garganta, cara. Cara, foi uma porrada que eu tomei, assim. Eu, tipo. Bolado, é gostoso, hoje.
2: mas eu prefiro chocolate, eu prefiro essas coisas com bagulho bem doce alcoólico, fica bom também, hum, pra caramba. eu também.
1: Ah, o famoso bombom de licor.
2: O choconhaque, né? Choconhaque é muito bom, a gente faz choconhaque aqui em Sorocaba às vezes. Choconhaque é tipo duas barras derretidas de chocolate, você bota cho é, leite, muito conhaque e toma.
0: Caralho! Você deve ser malvado.
3: Um negócio docinho que há muito tempo que eu não experimento e eu gostava muito era o melzinho com cachaça que vendia lá em Minas.
1: Aquele, aquele melzinho que era... Acho que uma tia do DVD que fazia uma coisa assim, não era?
0: Foi, não era o tio, era tipo o primo dele que fazia. Isso. Era com anisa, alguma coisa assim, se não me engano.
1: Esse, esse aqui era, era muito bom. Era Nossa. muito
0: bom. Descia facílimo. O uhum. que que era? Primeira vez que eu fiquei bêbado de falar, ah, eu vou beber cerveja agora, porque estou bêbado bastante para beber cerveja.
1: Ah, foi, foi muito bom isso, viu? o virando pra mim dizendo, história, porque que eu não, não, nunca tinha ficado bêbado antes? <risos> é, e daí depois a gente voltou pra casa ouvindo o, o, o taxista homofóbico.
0: Não, era o contrário. Ele falou do beijo democrático das meninas, lembra? Beijo democrático. Eu, eu me lembro
1: do, do, do taxista puto porque as meninas estavam se pegando no banco de trás, né?
0: É, e aí tem o taxista... Não, acho que é o mesmo, tá certo. Ele tava puto porque elas estavam se, pe... se pegando, mas ele falou que não tinha problema com elas se pegarem por serem menina com menina. Porque ele falou que na época dele, tipo, via meninas menina se beijando em festa, e o pessoal ficava bravo, e ele falava, deixa isso, pessoal, beijo democrático aí, não sei o quê. <risos> ok. A, a reclamação dele... Estão sujando o banco dele, né? É, estão se pegando no meu táxi. Isso é esse o uhum. dele. É, pelo menos foi isso que eu entendi. Talvez tá que tá horrivelmente homofóbico, a gente nem sabe. <risos> <risos> ele não, faz literalmente acho... 10, 12 anos.
1: Não, não, acho, que, acho que ele era. Ele... Porra, ele só, só não gostava que se pegasse no, no táxi mesmo. Ele era. Ele era. Provavelmente ele tá feliz no dia de hoje, que é o dia do. Uh, o dia do... Como que é? O combate à. A LGBTfobia, né? É hoje? É hoje.
0: Ok. Parabéns
1: aí, Pra. 17 de maio é o dia que. Não sei de qual ano, que a OMS tirou. É o dia a... de
2: não sei de qual ano.
1: 17 de maio, de não sei de qual ano. A OMS tirou o homossexualismo do, da, da lista de doenças deles. Ah, sim. Daí, por isso, 17 de maio, virou o dia contra. A, e daí não é a homossexualismo,
2: né? Homossexualidade, porque homossexualismo é. é
1: doença. Exatamente, porque eles chamavam de homossexualismo por dizer que é doença, né, David, ou Exatamente. sexualidade que é, é uma coisa, uma condição
0: sei lá. Uma condição
2: <risos> <Não, risos> porra
1: é,
0: Tem uma palavra certa pra isso <risos> Tem uma palavra. A escolha sexual da pessoa, não Exato. uma condição uh, Mas é Está em condição de gay Pra você que tá achando que tá no Discast Não, você está no Quack ainda Por incrível que pareça O jogo da semana é Resident Evil 8 Village
3: Resident Evil 8 8 8,
0: 8. Mas é, Resident Evil 8 é literalmente uma continuação muito, quase direta assim, do 7, não vou falar que é logo assim depois dos acontecimentos do 7, acontecimento mas é extremamente ligado ao Resident Evil 7, então eu acho que você ganha se você souber dos acontecimentos do 7 e dos personagens do 7 num geral assim. Eu me esqueci de muita coisa do 7 e tô meio que passando <risos> vergonha por isso.
2: Eu não apenas me esqueci de muita coisa do 7, como eu fiz o um final não canônico do 7. É, porque, porque nem é essa eu... putaria,
0: né? É foda. Eu, primeira vez que eu cheguei, eu fiz muita coisa. É, era uma decisão muito óbvia na minha cabeça, a decisão errada, entre aspas. No, acho que foi no, foi no fim de semana agora que eu tava
1: conversando com o Matt sobre isso, sobre, essa, sobre que o 7 tem esses dois finais. E eu não me lembro mais os detalhes, mas a gente, enfim, jogou o 7 até teve quack dele na época. E eu me lembro que a decisão não canônica, ela é intuitiva. E a decisão canônica é contra-intuitiva.
2: Vale o 7? Vale spoiler do 7 aqui? Vale já, né? Acho que
0: vale. Você pode, pode lascar spoiler do 7.
2: Mete um warning aí, Mads. Um, oficial, um warning oficial agora. Sobre
0: spoilers. Quando a gente for falar de spoilers do 8, a gente vai fazer um aviso que vai ter spoilers do 8, porque o Cosmos não avançou muito no jogo, então ele tá se protegendo spoilers também, pra ele poder streamar o jogo e ter a surpresa dele, mas durante o review a gente vai falar sobre o 7, porque o 7 já é o jogo justo pra quem queria ver a história e se você quer jogar o 8, você precisa dar uma olhada no 7, e é isso pode dar spoiler
2: porque assim, o 7, pra quem não sabe A história, é basicamente assim Resumindo bastante pra vocês Você é um Zé Ruela Você é o personagem mais Zé Ruela De toda a história do Resident Evil
1: Nem rosto tu tem
2: Nem rosto tu tem é... Você tem rosto, mas é pior que, mostre, que não Mostre o rosto Porque quando mostra o rosto é um boneco muito feio
0: Não, aquele, aquele rosto é falso ah, é falso? É falso. Não, nunca, não tem rosto. Ah, nunca não fizeram tem. um rosto dele.
2: Achei que fosse troco.
0: Então, na verdade, no 7, se eu não me engano, o item não tinha rosto. No 8, porém, quando o pessoal bota o mod de photomode e vê em volta do item e para o item, ele tem um rosto sim. O rosto dele não é animado em nada. Mas quando o Hinks falou disso, eu assumi que ele estava falando de um render que tinha no um DeviantArt. Art. Em que o Ethan era mais bonito do que o Ethan do 8, pra ser bem sincero. Então o Rick está certo. O Ethan é bem feio, se você for procurar pela face dele.
2: Mas enfim, você é um personagem muito zerroela do Resident Evil. Você é um cara tão, assim, fracassado que a tua mulher some. E você, tá bom, sumiu. Fazer o quê? Vou viver minha vida aqui. Jogar games, jogar muito Overwatch. Aproveitar que minha mulher vazou <risos> e jogar muito Overwatch. Aí você tá lá jogando Overwatch um dia e você recebe um e-mail. Amorzão, venha me buscar. <risos> e, e a sua mulher manda você pro confim do Judas, no meio de um monte de zumbi. E a tua mulher tava infiltrada lá, sabendo que tinha um monte de zumbi caralhada quatro lá rolando. E ela manda o cara menos competente do mundo ir buscar ela.
0: É, na verdade, rola os negócios tipo, ela manda um vídeo falando pra você não vir. E aí passa três anos você recebe uma carta fala pra ela, vem aqui amor, no maior estilo Silent Hill 2 é. das ideias, sabe, e ele vai ele, fala, ele liga pro amigo dele e fala o amigo dele fala, nossa, você saiu <risos> na é festa? ontem à noite? E ele fala, é, eu recebi uma carta que a minha mulher tá viva, tá no da Louisiana, e ele vai embora
2: E aí, as duas coisas mais importantes pra gente falar do set são que, é, você já percebe que esse cara tem, ganhou algum tipo de superpoder porque a mulher dele logo nos primeiros minutos do jogo corta o quarto braço dele fora
0: literalmente arranca a mão dele fora limpo assim e
2: você acorda e você tá com o braço de novo
0: só fixado com uns uns grampo
2: e água mágica basicamente literalmente isso e água mágica exatamente isso, água mágica e você tem que descobrir que a sua mulher basicamente é uma filha da puta. No decorrer do jogo você tem que escolher entre uma menina que quem sabe algum dia você pode pegar ela nunca se sabe talvez <risos> é, mas é uma pessoa que é, parece gente boa ou sou mulher que já se provou ser uma filha da puta completa e a única coisa que, que liga ela de ser uma pessoa mais ou menos legal é o plot, tá ligado que fala assim, não, ela te ama mas ela nunca provou isso parece que ela é uma pessoa que te odeia que te quer ver na cova ela ativamente esconde informações de você durante o
0: jogo durante a coisa o bicho tá pegando assim ela não fala as coisas direito, assim. Enquanto, e do outro lado, você tem a, a, a Zoe, que é completamente aberta com você, que é uma civil que se fudeu no meio dessa história e tá falando... Eu sei como fazer os negócios por causa de uma carta que eu encontrei aqui, que é justamente da sua esposa, só que a sua esposa tá maluca por causa das, das umizagens que tá rolando. Assim. É, é,
1: Exato. A Zoe é a única personagem... É a única pessoa normal no jogo inteiro Sim,
0: é literalmente isso
1: Ela é, 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 é tipo o, o raio de sanidade No meio da, da loucura que é o jogo
0: Você tem um momento que você tem que escolher Curar ou a Zoe ou a Mia, que é a sua mulher E se você escolhe curar a Zoe Você não cura ela de verdade Você tenta fugir com ela E ela só se fode Porque a, a Evelyn, a menina que tá questionando tudo Fode ela, basicamente e, e ainda controla ela, basicamente GG e se você cura a Mia, você consegue o final verdadeiro Onde a Mia sobrevive -ta -ta -ta. E
2: tararatatatá -ta, Exatamente tarara -ta -ta -ta. <risos> É horrível esse item, É muito, muito perdedor
0: é ele, é ele é tipo, é aquela coisa É que o Resident Evil 7 é literalmente Ah, então quer dizer que o pessoal gosta de jogo indie Em primeira pessoa, que tinha muito susto Vamos fazer isso E aí eles meio que tentam dar uma rebutada assim Resident Evil E aí vem o final e mostra que aparece o Chris Redfield e parece que vai ser um reboot, porque ele tá com a Umbrella e coisas do tipo. Mas aí vem o DLC do set, e eles já botam o pé no freio. E tem muitas coisas que mudam, assim. Que, na verdade, o Chris não tá com a Umbrella, é outro esquema. É Umbrella, mas não é mais a Umbrella, sabe? E aí, com essas coisas de Resentivo que a gente já conhece e ama. De zoeirinhas desse tipo.
2: Exatamente. E, eu, e aquele negócio, assim, se você ainda está... É... Ligando para o Lord Resident Evil até aqui, eu bato muitas palmas pra você. Eu, eu a, admiro sua pessoa, mas eu quero mais é que se foda matar zumbi, correria e putaria mesmo porque não faz o menor sentido a história inteira. Os, muito plot hole, muito, muita treta, que, muito plot twist que você fala assim: ah, tá bom, vamos só matar os bichos aí de novo que tava tá mais da hora, tá ligado? Ah, mas na
0: moral, é tipo, tá, 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 tá num nível tipo Velozes e Furiosos. O cara já tá... Mesmo cinco tá assim.
2: Exatamente. Mas violências furiosas ainda, tipo, tem é, a emoção, da, a história é uma história, tipo assim, ligada na emoção, tá ligado?
1: É sobre família.
2: Agora o Resident Evil, ele tenta fazer uns, ele tenta fazer uns plot twists que é basicamente assim, cara, vamos esconder um monte de coisa, aí no final a gente revela. Não vai fazer sentido nenhum por que, que a gente manteve essas coisas escondidas por tanto tempo. Mas o pessoal vai gostar. Vai. O pessoal matou vários zumbis da hora aí. Vão, eles vão gostar. Tem uma zumbisona alta pra caralho. Eles vão, vão curtir o jogo. Vão curtir. Vai. Bota aí, bota aí.
0: Eu tô jogando o 6 com Saga. No Calibro Ordal. E eu joguei o Revelations. Pra jogar o Revelations 2 com o Lucas. Lá no desludo. E os do, o Revelations e o 6... Na primeira campanha do seis, tem um review idêntico um ao outro. Que é a coisa mais óbvia, assim, do mundo, sabe? Tipo, esse cara que parece vilão é vilão, sabe? Então tem muita coisa Evil que é bem, assim... A gente sabe que a gente não tá fazendo uma história mega séria e tudo mais.
2: Esse é um, é um tipo de, de ferramenta que eles usam que eu ficava muito puto desde a época do Lost, tá ligado? Que é o tipo de ferramenta de plot que só funciona se ninguém conversar. Se os caras sentar duas pessoas, qualquer, qualquer duas pessoas do jogo, sentar e falar assim, ó... Vou, posso fazer cinco perguntas e você responde cinco perguntas, daí você <risos> faz cinco perguntas eu respondo cinco, beleza... Acabou, não tem mais, mais, mais plot twist, não tem mais segredo, tá ligado?
1: O próprio Cobra Kai tem esse problema, as nossas pessoas sentarem e começarem que resolve tudo.
2: É só sentar e falar assim, Viu, deixa eu te explicar,
0: pode explicar o um negócio? Muita mídia tem esse problema, mas tipo, Cobra Kai e outras coisas são tipo, pessoas com emoções à flor da pele, sabe? Uhum. Resident Evil é pra ser umas unidades militares que fazendo suas merdas porque não falam entre si, sabe?
2: Mas o plot básico do oito é tipo um negócio que não existe, literalmente não tinha porquê não ter sido contado no começo do jogo, tá ligado?
0: É, exatamente. Até você fica se
2: perguntando assim, cara, por que que foi feito isso, tá ligado? É só para, só para um momento, só para gerar momentos, tá ligado? Tem
0: personagens que chamam a atenção disso, inclusive. Eu vou te falar por isso que eu tô ach... por isso que eu falo que é uma coisa meio Velozes e Furiosos. Eles têm noção do que eles estão fazendo. Eles têm noção de que eles estão indo assim, pro soco no fígado, hum, escondendo coisas que deveriam ser contadas, na verdade. Então é. No Resident Evil 8, basicamente, você tá com a. Você é o Ethan ainda. Você tá com a Mia. E você teve uma filha com ela. E aí tá tudo muito bonito, muito legal. Depois do, dos acontecimentos
1: nos Estados Unidos do, do, do sétimo jogo, Cris uh, remaneja os
0: dois pra Europa, pra eles terem uma vida tranquila. Eles têm treinamento militar, várias coisas. Porque a Mia é, é da, de uma empresa lá que não foi revelada ainda direito sobre o que que é. Entre lá, tá, 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 tá. E aí, tipo, você bota a sua filhinha pra dormir, você desce pra gente com a sua mulher você quase mete a mão na sopa da sua mulher por algum motivo místico. <risos> <risos> Boa demais, melhor momento do jogo. <risos> e aí a sua mulher vai e toma uns 50 tiros. <risos> Cris. Na
3: cara. Caralho, eu, eu, eu confesso que ela tomou o primeiro tiro fiquei, ela,
0: ela fica muito foda-se com o primeiro ela tiro. Ela -se, parece
3: ser muito foda-se, muito que tinha sido um mosquito, sei lá. Eu Tipo, ué, o que aconteceu?
1: É, mas na vida real é assim mesmo, que tipo, na, na surpresa, daí né, nem, nem percebe. A bala passa
2: muito rápido, não né? dá nem é. pra sentir dor, né? Eu vou comentar de novo essa cena depois, quando a gente passar dos spoilers, mas... Uhum. É,
0: toca a marca aí. Uh, mas é, Cris derruba sua mulher, enche ela de chumbo e leva a sua filha e você num camburão, literalmente camburão. E aí no meio, claramente, o camburão é derrubado por alguma coisa, por algum bicho misterioso, e você é forçado a explorar a porra de um vilarejo medieval na Europa, cheio de lobisomem, vampiros de dois metros, o próprio Magneto e por aí vai. O, o Nosferato Peixe. E vem triloquista com, com, com cicatriz na cara. Ah, porra, Scarface e vem triloquista. Pronto. Ai, ai, é, 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 é um cast muito variado, assim, de, de vilões <risos> desse jogo. É muito bom.
3: É bem anime, cara. Porra, eu olhando assim, eu falei, ai, cara, parece até lá, os malucos do Berserk, assim.
0: É, parece mesmo. Eu gostei muito da introdução deles. Que é quando você tá lá preso. E eles estão falando, estão discutindo entre si. Sobre quem vai ficar com a sua guarda, basicamente. E o, o Heisenberg tá maluco de raiva com o Dimitrescu O Morou e a, e a bonequinha tão zoando pra caralho. E o Heisenberg fica bravo com eles. É, eu acho muito assim. Conversas curtas que definem muito dos personagens, sabe? Eu achei muito legal essa parte aí. Todos os personagens têm boas
1: personalidades. Provavelmente a Miranda lá é a pior de todas. Por Miranda. mais que tenha as
0: explicações
1: depois. É Miranda o nome da, da, da chefa?
0: Ah, sim, sim, é verdade,
2: é verdade,
1: é verdade, é verdade. Então, sim. ela tem tão pouca personalidade Que tu nem se lembrou quem era porque... É, eu
0: não lembro o nome é. dela Porque é, realmente ela é o ponto fraco, assim, dos vilões
2: Ela é o chefão, né, só, só só o...
0: Ela só é o grande queijo da coisa toda mesmo Ela não, é... ela não tem muito, assim, de história nela Até tem, depois revela nos logs Mas não de
1: personalidade
0: mesmo Tipo, literalmente todos os outros caras São muito mais divertidos do que ela uhum. Até o Moro, que é um, é um bicho-peixe Com problemas de... De autoestima, sabe? É verdade. Eu moro, o Moro conseguiu derrotar o em personalidade, é absurdo que ele conseguiu fazer isso. E é isso, basicamente, essa é a base. Você, é o jogo é em plena pessoa também, e você sai por aí dando tiro em um monte de bicho, juntando coisas, torcendo pro mapa ficar azul quando você encontra o um item, e o mapa não fica azul, fica vermelhinho, <risos> você sabe o que tem item lá, e você gasta literalmente 5 horas a mais do que o normal no jogo, porque você não consegue deixar as áreas vermelhinhas no mapa. Esse sou eu. Eu fui pra guias, tipo...
2: Eu fui pra guias. Não, é
1: sério, olha, as duas primeiras áreas em que eu simplesmente não conseguia transformar a porra da sala em azul, porque tinha um item ainda, eu, eu consultei um guia do tipo, ah, onde que é? Eu tô na Foundry, daí eu procuro Resident Evil Village, Foundry e itens. E, to... e nas duas vezes que eu pesquisei, era sempre a porra de um pixel branquinho que tinha que dar um tiro para cair um cristal. E a partir do momento que eu fui munido dessa informação, sempre que eu não achava o item, eu começava a procurar o pixel branco, e daí geralmente isso me ajudava.
2: Então, você deve ser muito ruim nisso aí, cara, porque os pixels fica realmente piscandão Velho. forte, não, assim, galera. Não, não, pelo amor de
1: Deus. Às pelo vezes mesmo. tu não passa por, por eles, é, exatamente. sabe?
0: Exatamente. É, ou eles estão meio muito em cima, ou enfim. Oh, vai aquele do, do teto, do, do rooftops, do castelo, você é maluco, aquele pixelzinho. É, não, aquele, é, aquele é foda.
2: Ó, mas na moral que eu, eu, eu fiz 100% lá do mapa, peguei o um achievement lá, eu não olhei nenhuma vez.
0: Ah não, mas o, o 100% do mapa não é de, de limpar tudo, o 100% do mapa é de você encontrar todas as salas.
2: Ah tá, mas, mas, eu, peguei, mas eu peguei, fiz tudo azul, fiz tudo azul, até tem um negócio a falar sobre isso, mas é... Porque é, é um jogo que... Os, os antigos, eu achava que... eu tinha uma, uma certa raiva neles, porque... É... Não sei se a gente já vai começar a falar Sobre esse negócio de mecânica, mas...
0: Pode falar, pode falar A, gente já... a história já está introduzida
2: Os antigos, eu tinha uma certa raiva Que o bagulho... Eu acho que só o 4, talvez Que é bem parecido, por sinal, com esse, né? O que, que ele faz? Ele te dá um prêmio de você Ser um cara cauteloso E de você ser um cara explorador no começo, tá ligado? Esse prêmio em forma de Você ficar poderoso pro final, certo? Nos outros jogos eles metiam uns bagulho que ignoravam essa força sua. Tipo, aqueles monstros que você mata e não volta várias vezes, que não importa quantas vezes você mata, tá ligado? Umas coisas roubadas, tá ligado? Que você tem que ficar só fugindo, às vezes... Que... Por exemplo, aquele cara lá, o, a mesma da Vampirona, certo? Como que é o nome do... do, do... Mr. X. O Mr. X, ele fica também meio que nem a Miranda. Ele fica mais no começo do jogo e depois ele aparece pontualmente, certo? Mas você lembra um bicho que, era um, que é tipo um, Eu não sei se ele é no Revelations ou se ele é no... no 5 e no 6. Ele é tipo um bicho meio metálico, assim, que você mata ele e ele fica re ressuscitando a fase inteira, assim.
0: É o cara que tem uma gaiola nas costas que puxa alguém e tranca ele?
2: Puta, não lembro, cara. Eu lembro que ela é meio metálico.
0: Não, ele, é, ele tem... O cara do 6, ele tem uma arma no braço. É muito estranho. Ele é muito, assim... Ele não é muito residentivo. Ele é mais, assim, Killing Floor das ideias. House of the Dead, assim. Ele é mais ciborgue do que zumbi, assim. Se for esse que tá pensando.
2: É, mas o que me deixava puto mesmo é esse, esse negócio, entendeu? De, tipo... Ele não dá pra você prêmios de você é, conseguir. Porque, tipo... Ou ele bota um bicho que é basicamente aquele, aquele esqueletinho tartaruga do Mario, que você pula na cabeça e fica ressuscitando, tá ligado? Nesse jogo, ele, ele bota uns bichos parrudos pro final do jogo, que você, normalmente, se você estiver jogando menos cauteloso, você vai ter que fugir deles, só que se você tiver sido cauteloso, você vai ter bastante bala, você consegue matar eles e ficar sossegado, tá ligado? Então, tipo, você se sente poderoso, você se sente, tipo... Bem de ter passado uns perrengues no começo do jogo, ter segurado bala, tá ligado? Não, não ter saído meter no louco por aí, tá ligado? É,
0: inclusive aqui é coisa, é, se fala, o dinheiro é bem valioso, sabe? Eu não lembro se nos outros você podia comprar bala e explosivo, igual você faz aqui. Não lembro se tinha tanta... Liberdade assim.
2: No 4 tem, mas é bem que nem esse também. Que tipo, você, não dá pra você comprar tudo, 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 né? Tem um certo limite de, de estoque que você pode comprar.
0: É, mas eu, eu senti que tem bem mais coisas pra comprar e pra deixar você mais forte nesse, talvez. Tipo, o aumento dos do, mods das armas e o upgrade que ele dá, assim. Eu acho que as, as armas ficam muito diferentes no final. Eu não sentia isso tanto assim no 4. E no. Bem, no 6 acho que é inexistente isso aí. Não tem nenhuma coisa de modificar a arma.
1: Os upgrades das armas são bem parecidos com o tipo... Do 5 e qualquer outro Resident Evil que eu joguei. Eu, eu
0: senti que nesse jogo o power level aumentou muito mais. Eu não sei por que rolou isso pra mim assim. Mas eu senti que eu fiquei muito mais forte no final assim.
1: É que, é que o jogo não, tem a coisa de não só ele... Não só tu pode fazer o, o upgrade nas armas. Deixar elas mais fortes, mais, recarrega mais rápido, etc. Como também tem os mods pra elas. Mas os mods é, tipo, são... Então, melhorias marginais... Assim como os upgrades... E, mas o, o que o jogo tem... É que tem meio que... Armas de três tiros... Conforme progrede no jogo... Tipo, tem uma pistola... Daí pela metade do jogo tu ganha a segunda pistola... E pelo, pro fim do jogo tem a terceira pistola... Sobre o que o Rings falou de... Explorar e ter recompensado por isso... O jogo meio que te recompensa por... Adiar... Upgradear... As, as primeiras armas... Porque depois ele te dá armas melhores que custam as mesmas coisas pra upgradear. E o, o dano final, as coisas finais são maiores. Só então, que eu por acho ex...
2: que se você vender elas upgradeadas, você vende por mais, né?
0: Vende. Vende, mas você tem que comprar elas com upgrade. O estado da arma nunca muda. Ela, o preço dela aumenta pra você comprar de volta também. Então tem uma permanência, sim dos upgrades e tudo mais. Tem uma permanência, mas tipo... É uma coisa tipo... Se eu
1: vendi por 40 mil, eu vou ter que comprar de volta por 80 mil. Assim
0: não. O, o, o vendedor sempre ganha, o duque sempre vence em cima de você em questão disso aí. Uhum. Você não tem jeito. Eu achei bom que a arma vai upgradeada com os mods, porque os mods são basicamente umas upgrades extras de cada arma. Não tem, assim, muito, muito segredo aí. Tanto quando você fecha elas, elas ficam azulzinhas, tipo, fica trancada pra sempre o mod da arma. Não muda o tamanho da arma, igual aconteceu no 4, que era uma coisa meio chata de você quer que a porra da pistola não fique balançando Você tem que colocar a porra do estoque na, na pistola é, E aumenta 3 quadrados a porra da pistola Mas é, aqui é bem, mais, é bem mais tranquilo A administração de recursos
2: nesse jogo assim.
1: O Tetris de, de inventário também Só é... no início eu tive que mexer um pouco com ele Mas depois que eu vendi as minas que eu não usava Resolvi tudo
2: É assim, eu imagino que o jogo deve ter Se você for um cara que tipo... Se Quiser fazer speedrun, você quiser ir metendo louco na, na insanidade do, da ação, assim, que é um jogo com bastante ação, então você só ir metendo bala sair, e sair correndo, assim, você consegue também passar o jogo e ir de boa, tá ligado? Só que essa cadência que, que você faz ajuda muito nisso aí que você, tá, que você falou, aí, entendeu?
0: De pegar itens e parar e pegar as coisas. É, no, no geral, a Capcom
1: é muito eficiente em fazer esse balanço do tu pode jogar o jogo tanto correndo quanto e dando e uh, desviando dos inimigos quanto matando todo mundo explorando tudo e os dois jeitos vão uh, ser bons sabe tu não vai se sentir uh, lesado por e por, por um estilo e não pelo outro
2: com certeza pelo menos no normal né que eu não joguei também no mais difícil que tem é bem suave isso aí de você conseguir assim passar de boas mas e o Cosmos, que jogou só o começo aí? O que você achou do que você jogou aí, Cosmos, até agora?
3: Cara, eu tô espantado como os lobisomens são espontas de tiro. Sério? Não é tanto
2: não. Você
1: tá de uns 5 tiros na cabeça pra matar eles no início.
3: Nossa, sério? Uhum. Cara, pra mim, a sensação é que ela tá vendo quase um pente, assim.
2: O bom e é que, aí... assim, é, tem aquele negócio que eu acho que você falou uma vez no Quack do, é, do Resident Evil 3 e essa fórmula que eles seguem bastante assim eu acho que foi o Cosmos que falou o Resident Evil 3 e é uma fórmula que eles seguem bastante que é tipo assim cara, tem bala e tem suprimento pra você matar todos os caras de boas então, é, só fica difícil o jogo se você quiser por exemplo, a hora que você pegar shotgun se você sair metendo balasada na cabeça dos caras, porque é uma bala só na cabeça dos caras mata na shotgun, tá ligado? E se você não matar, você já pode ficar dando facadinha no chão no cara. Você vai melhorar muito a sua qualidade de vida, tá ligado?
0: Dá pra você economizar. Tipo, você dá dois, um tiro de shotgun, mas qualquer coisa, você fecha a conta. Você não precisa dar dois tiros de shotgun.
2: Não é? E se você começar, tipo, a matar muitos bichos com shotgun, vai começar a sobrar bala de pistola. Aí você vai começar a meter bala doidado nos caras de pistola e vai começar a sobrar bala de shotgun. Então, tipo, no começo fica assim, aí depois quando você pega a terceira arma, que é a, a sniper, se você começa a usar só as duas a... a sniper chega uma hora que enche de bala, aí você fala assim, não, agora eu vou usar a sniper tá ligado?
1: eu tinha um absurdo de bala de sniper no... assim, na segunda metade do jogo <risos> você tinha medo de usar sniper e errar os tiros? não, é porque por... na área do jogo que tu pega a sniper é quando tu chega no telhado da casa e daí aparece aqueles inimigos gárgulas, né? Isso, exatamente. E, daí é, é, como, e é como se o jogo estivesse dizendo ó, oh, usa sniper contra esses bichos. Só que tu, eles chegavam tão perto que eu matava na pistola e em dois, é. três tiros matava eles não tinha por que usar a sniper. Realmente. E se eu usasse a sniper, era capaz do gárgula ele cair fora do mapa e daí não ia poder exatamente. pegar o
2: loot dele. Exatamente, exatamente. O gárgula, na, na moral que o gárgula eu perdi bastante bala nos gárgulas usando sniper porque a sniper eu acho que ela tem um pequeno travel time, assim, que eles ainda desviam da bala de sniper. O jeito mais fácil de matar gárgula é na pistola, cara. Que você, tipo, você chega perto deles na pistola, pá, 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 pá. Você mata, tá ligado?
0: Com dois tiros que dá aquele stun que eles caem no chão. E é só você terminar o serviço, basicamente. É, você chega perto deles. Não, não é muito segredo, assim. Isso aí de bala e economia de balas, os dois também faz... o remake do 2 também fez muito bem. Porque, sei lá, é um negócio, é uma mecânica, tipo... Ficar com poucos recursos é uma mecânica que tem que ser balanceada muito bem, se você for fazer, sabe? Porque é perigoso que aí, tipo, tinha o Silent Hill de PSP, que eu fui jogar muitos anos atrás, e eu fiquei preso no jogo, porque eu não conseguia sair de um lugar lá, porque tinha muito bicho, e eu não tinha porra nenhuma na minha mão, sabe? Então é um negócio que, tipo, o pessoal sempre fala, ah, mas Survival Horror, e é tipo, eh, melhor souber do que faltar. Se eu quiser que falte as coisas, eu jogo no hard ou no, na dificuldade máxima lá.
2: Esse jogo eu comecei a perceber que ele tem um... um é, eu tenho que ver nas dificuldades mais, mais, mais foda. Mas no normal ele tem uma mecânica meio Mario Kart das ideias, né? Que tipo, <risos> se você tá ficando sem bala, os caras começam a dropar coisa, tá ligado? Sim. Pra fazer mala. E eu já, também já fiquei às vezes sem nenhum negócio de recuperar vida e bicho dropar erva, tá ligado?
0: Porque tem, tem um sisteminha de crafting aqui, tipo. É o que? É o. Last of Us? Que tinha esse negócio? Que você tem uns ingredientes base que não, não dá espaço em inventário nem nada. Que
2: não dá espaço no inventário, exatamente. E aí você tem erva,
0: fluido químico, pólvora e uns metais variados lá. Metal feio e metal bonito, basicamente. E aí você junta as coisas e faz desde água mágica até literalmente balas explosivas. Base, não, granada explosivas, plantos granadas e por aí vai, sabe?
1: Nossa, me lembrei que eu. Agora eu me lembrei que eu zerei o jogo e nem usei o, o a granada explosiva, o, o lança-granada direito.
0: Você usou o
2: flashbang alguma vez? Nenhuma. É bem, é bem divertido. É, granada, o lança granada eu usei muito, cara. Usei é muito. bem bom, cara. Yuji de luz, que você acha que vai ser paia, ele é muito bom, porque ele, tipo, nos bichos grande ele dá stun que você consegue pelo menos dar uns dois tiros de perto nos bichos pequeno é tipo você eles ficam stunados até você quase matar eles tá é, você desliga
0: eles você, você desliga é. uma área inteira de bicho com uma com uma flecha assim é muito boa é muito bom mesmo
2: mas e fora aí, o bullet sponge quase o que mais você achou
3: uh, eu achei eu, assim eu não joguei muito sete não eu joguei só começo do set também né eu achei que o tom desse aqui é bem mais ação do que o do que é. O set. é bem mais de gringolada assim eu me senti até mais é por isso que eu me senti meio confortável em gastar bala para cacete no começo pelo menos eu falei, cara, esse aqui tá negócio tá mais é mais doido mesmo. Porra, a direção de arte, cara, tem um negócio bonito pra caralho nesse jogo. Pelo amor de Deus, eu quero ver uhum. mais pra frente assim. Mas Nossa Senhora, cara.
0: As áreas diferentes são bem bem legais assim, de.
3: Nossa, tinha umas áreas que me lembra, tinha mais áreas que me lembra tão pouquinho Bloodborne assim.
0: Esse jogo é inteiramente questiona lembra... porra, a porra do Heisenberg. Ele é um plano de Bloodborne. Ele só não sabe <risos> mas ele é um boneco de Bloodborne Sem tirar nem pôr, assim, sabe? E o tanto o começo do 7 quanto do 8 Eles metem a coisa do terrorzinho, sabe? De deixar você meio aterrorizado Mas o 7 mantém muito mais, assim Do que o 8 O 8 é bem mais tranquilo nesse quesito
3: Porra, o 7 até então, onde eu fui eu Fiquei meio desesperado, assim
2: <risos> Onde você foi, 7?
3: Depois da cena da, da, do rolê do carro lá
2: Ah, eu começo ainda é, o começo
3: Depois eu fiz a, Eu fiz um negócio Da mulher Que ela faz Da, 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 da esposa dela Fugindo dos caras lá
0: Ah, sim É, do, dos, é o começo Da área dos insetos Isso mesmo
2: Na área dos insetos Você achou terrorzinho Eu achei Tem um Um, um jumpscare na, na parte dos insetos Mas é Tem, tem Normalmente é, Também é mais ação ali Porque é os bichos é. Que Ficam te atacando Você tem que matar eles Não tem jeito De você ficar fugindo É aquela coisa
0: Até nessa parte dos insetos Tipo, a próxima espada no set Você tem um inimigo Que é meio invencível que é a Margaret lá, que fica te seguindo. Nesse aqui, meio que as coisas são... Só tem uma área, assim, que a coisa... Até no castelo, a Dimitrescu não é tão, assim, perseguidora quanto a Margaret é. Porque... E as vampirinhas que do... dos insetos. Porque a... o pessoal do set persegue muito mais do que o pessoal aqui persegue.
2: Nossa, com certeza.
0: Aqui você tem uma coisa muito mais narrativa. Tipo, ok, agora chegou a hora de enfrentar tal coisa. E você enfrenta, sabe? Tem uma coisa muito mais estruturada do que realmente solta, de vocês sendo perseguidos de verdade, sabe, pelo menos eu senti isso, a, a Dimitrescu e as vampirinhas elas dão umas visitas meio inesperadas que você não tem que fazer mas não é tão tão pesado com o set. é
2: a Dimitrescu na real que que nem eu falei já, falei no Discast falei falaria agora aqui de novo, ela nem dá, dá muito aquela tensão assim acho que é, é, é até mais bonito o visual dela, e você, a gente até discutiu isso também no, no Discast, É da narrativa de vampiro, né, de ser sedutor e de ser, sabe, é, brin brincalhão, assim, não, é, sabe, de fazer, ah, vem aqui que eu vou te pegar, não sei o <risos> que lá. <lado. Arara.
0: risos> é. As meninas são mais assustadoras, pra ser bem sincero.
2: Ah, mas também não é, também não é. Quando elas grudam no seu pescoço, é aquela menininha bonitinha é sugando seu sangue. Eu digo, eu digo
0: relativamente, sabe? Mas porque no, no total, assim, elas não, não são realmente muito terror, assim. É mais a coisa de nuvem de insetos vindo te apedrejar com insetos. E o Ethan fazendo... Ih, I, i i e balançando as mãos dele e tudo mais.
1: Eu, eu sinto que o, no, o que mais corrobora pra, 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 essa, pra opinião do, do Hinks é, é a parte depois do castelo que tem... Aquela parte onde tu tá sem armas. Naquela casinha. A boneca. Aquilo é o, é o top terror do, do jogo. De, de
0: mim, eu te perseguindo não dá é nada.
2: É o top paia do jogo também. Você lá, acha?
0: Né? Eu gostei do...
2: Achei horrível. Cheio Sério? Horrível. Eu não, gosto, não gosto. Por
0: que você não gostou da parte de...
2: Eu não gosto de... É tipo assim, eu gosto muito de jogos onde eles sabem fazer isso. Por exemplo, o, o Lucas ele já falou que ele não gosta herold. De... É bichos correndo que não dá pra se atirar, certo? Mas, por exemplo, é o, alguns jogos, por exemplo, Amnésia, eu acho que ele faz bem, tá ligado? Principalmente o outro, do, que é da galera da Amnésia lá, o Soma, muito bom, tá ligado? Porque é pontual, é pontual e é um negócio que ele meio que te joga no lugar e você sabe o, quando que aquilo acaba, tá ligado? Não é um negócio infinito que você não sabe quando acaba e que você tem que resolver... É tipo assim, ele te joga uma situação, assim, e aquilo vai acabar, e... E é muito bem feito, porque ele te dá todos os... Ele te dá várias situações pra você lidar com aquilo ali. Não é tipo como se fosse uma set-piece fechada que todo mundo vai resolver igual, tá ligado? Nesse Resident Evil 8, todo mundo resolve igual a fase do bebê. Não tem jeito de você resolver diferente.
1: É a... ela, ela é linear, digamos.
2: Ela é 100% linear.
1: <risos> é um escape game.
2: Literalmente mete um Metroid em você, tá ligado? Ó, você, huh. ó, opa, Samus perdeu todos os itens. É né? basicamente isso.
0: É o final do Zero Mission, basicamente.
2: O que o Lucas falou também pra mim é verdade. Faltou coragem de eles deixarem se meter bala naquele nenêzão lá. Não tem como. Teria metido bala no nenê, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Ah, mas eu não acho que é uma questão de coragem. Eu acho que, tipo, é foda que assim... Eu não gosto de amnésia... Eu não Tipo, eu digo da era antiga, assim. Porque na época que tinha amnésia, como o grande jogo de terror... Eu era muito mais covarde do que eu sou hoje em dia. Então eu nunca fui fã desses negócios. Então, pra mim a parte da boneca e, e do do, coisa lá, do puzzle da boneca e tudo mais, eu acho bom assim. Eu acho, eu acho que é muito bem, inclusive, o gráfico do bebê na escuridão. Eu acho muito bom.
2: A, a entrega é muito boa, principalmente ele aparecendo assim, sim,
0: sim, na incrível. parte de
2: trás. É, é muito bom. Mas assim, eu acho desnecessário, porque todo o resto do jogo é sensacional. Todo o resto do jogo segue uma mesma mentalidade. Só ali que eles acharam necessidade de fazer um negócio de terror. E nem é tão terror assim, tá ligado? Tipo...
1: O que tu acharia dessa parte se tu não tivesse perdido nenhum dos itens, tá? E caso tu atirasse no, no bebezão, dá um efeito que, tipo, não tá tirando dano nele. Ou, ou até o item fala... Minhas armas não funcionam?
2: É pior ainda. É. Não. Não. Esse, aí é, esse é o negócio, é um ah, negócio é. que eu gosto menos ainda. Que é tipo assim, você gastar a bala e depois que você gasta umas 10 balas, o cara fala, pô, não tá, fazendo, não tá surgindo efeito. Aí você fala, caralho, eu às vezes até reseto o save, falo assim, não vou perder 10 balas, não. Caralho.
0: Não, é, ah, não é. vou perder 10 balas, não. não pra, tipo, derrotar o bicho na bala,
2: basicamente. Ou que eu gostaria que derrotasse o bicho na bala, ou que ele fizesse tipo um labirinto que você encontrasse mais vezes com o nenê ou que o nenê fosse mais ágil e que você tivesse, começar a falar assim caralho, pra onde que eu vou agora porque eu tenho que, ó, abri... se abrisse o mapa e pensasse, cara, eu tenho que botar essa parte aqui depois levar pra cá, depois vim aqui e apertar esse botão mas demora pro elevador descer, então enquanto o elevador tá descendo eu tenho que vir pra cá pra me esconder do nenê, porque não tem lugar pra esconder aqui é tipo assim. Meio que já tem isso. É scriptado, mas já é, tem. É, mas isso. é um script que, é, que vocês sabem que é tipo assim. Vai pro quarto, volta do quarto, o neném vai estar ali, não tem outro lugar pra você fugir, senão pra trás. Sim. Esconde embaixo da cama, volta lá pra trás, aperta o botão. Eu
0: entendo o que a gente tá falando, realmente, tipo, dá pra você ler. Quando você vê o prompt esconder e você testa como você esconde, dá pra você ler o que vai acontecer. Eu entendo isso. Mas eu acho que aí a é questão de que eu não tenho tanta disposição a jogos assim. Porque eu ainda achei legal, assim, tipo, apertar o botão. Ó, oh, não, tem que correr para lá. Eu corro pra lá, eu erro por do tempo e o bebê me come e tudo mais, sabe? Eu, eu achei ok. O bebê assim, chegou a te comer? Sim, eu fui, eu lerdei uma vez. É foda. Pô. E pra mim é aquela coisa, eu não tô acostumado com jogo assim. Então para mim é é ok, eu acho. E, é, e é aquela coisa, eu acho que se curto é foda porque, assim... Tem muitas partes de jogo que são mais curtas do caso deveriam ser. Tipo, tanto a da Dimitrescu quanto a Boneca, eu acho que, tipo...
1: Pra mim, a Boneca tinha o tempo perfeito, não, não aguentaria um segundo a mais daquele terror. Naquele... <risos> e e eu, eu digo terror porque eu tava tendo nervoso daquela parte mesmo.
2: Eu não duvido que eles tenham jogado completamente safe, de, de feito, assim, várias, é, vários testes e falaram assim, cara, vamos fazer uma parte de terrorzão mesmo aqui, assim, desse negócio, mas vamos ver quanto que é safe pra uma pessoa que não gosta de jogar, tá ligado? Terror. Sim, sim. E aí, tipo, chegou nessa conclusão, ah, se for só isso aqui, correr ali e voltar lá, aí eu jogo, tá ligado? Se for mais que isso, eu não quero jogar, tá ligado? Que nem eu tava dizendo, de, tipo, fazer um... é todo um set, uma, uma fasezinha de pega ali, coloca lá, é, abre uma porta, e daí aperta o botão e fica escondendo, isso aí a pessoa não quer, mas tipo, se for só um pedacinho ali, tudo bem, tá ligado? É aceitável, de eles terem colhido dados de falar assim, ah, isso aqui, até isso aqui, eu aceito de terror, mais do que isso, eu não vou querer ficar, continuar jogando essa fase, tá ligado?
0: Isso aí, é claro, não tem no marketing deles, quando eles começam a fazer as coisas de, literalmente, olha, os fantoches do pessoal do Vilarejo, vem brincar com a gente no Vilarejo, sabe? e tudo mais, é o Heisenberg sim, assim, a Dimitrescu pelucinha aparecendo o, o pessoal da Vila Sésima e tudo mais, sabe? isso é, Eu digo que é curta a parte, mas eu acho que deveria ser, se fosse maior, eles seriam um que varia mais, certo? Tanto no Dimitrescu, quanto no Coiso, no no BB. Como tá, é ok, assim, é ótimo, na verdade.
2: Eu gostei, ba eu gostei bastante do, do, do jogo no geral, mas eu ainda acho que ficou meio... Poderia ter sido diferente essa parte, porque como eu disse... Todo o resto do jogo, é, pra mim, é sensacional. Essa parte aí poderia ter sido feita de outra forma, completamente diferente, na mesma sintonia, com ação e nananana.
1: Eu queria uma coisa, uma coisa mais parecida com o início do set?
2: Nem isso. Poderia ter sido igualzinho mesmo, de tiro, tarará, você vai lá, tem monstro, você mata monstro, pega coisa, nananana, mata o chefão e vaza, tá ligado? Porque, cara, se você for ver que essa parte é, é um dos bonecos importantes do jogo, e ela leva, tipo, 30 minutos. Eu fiquei um pouco mais de tempo porque eu não sabia o que fazer com a boneca. Eu levei no máximo 40 minutos pra fazer a parte inteira ali,
0: entendeu? Eu me perdi um pouco na parte porque eu não encontrava um item. Mas fora isso, realmente é bem... É bem reto, assim, mesmo que tem que fazer. Não tem muito mistério, não.
2: Mas pra mim é o, é o ponto baixo do jogo. O resto todo tudo, tudo, eu gostei muito.
0: Pra mim, eu acho que, na verdade, dá uma... Como é que se fala? Um respira. Sim, não é nem um respiro, é uma variedade, assim, sabe? Da coisa toda. Eu acho... eu acho que é um bom ponto de colocar o... O terrorzinho, porque depois disso é porradaria o jogo, sabe? O, o Moro ainda meio é um pouco mais. Como é que se fala? Desvia do peixe, uá! Desvia do <risos> peixe, uá! E aí, tipo, vem Heisenberg. Heisenberg completamente House of the Dead overkill, assim. Literalmente. Quando vem os malucos do Heisenberg pra cima de você, você. O que, que eu tô fazendo aqui? Isso, ok? Eu desci, descendo bala em todo mundo e subindo uma fábrica gigantesca e tudo mais, sabe? Então. Eles ficam variando as coisas, mas o final é completamente porradaria, então, sei lá, tem, já tem porradaria bastante, sabe? Então, por isso que eu acho que é ok ter esse... Essa meia hora, sabe? É só meia hora, foda-se, sabe? Eles queimando cartucho num negócio muito bem feito.
2: Então, o Moro, ele é, é fuja do peixe, mas é diferente e ele é. mantém a ação do jogo, tá ligado?
0: Certo. Eu gosto muito da, da, da luta dele mesmo, que tem as mecânicas de você dar corda lá, de, de mostrar onde você tem que ir pra você não se fuder completamente, sabe? Tem a, a chuva e tudo mais. Eu acho bem bom isso aí. Ah, eu não entendi
1: nada. Eu tomei todas as chuvas na cara. <risos> Fez
0: a esfoliação
1: forçada. Uhum.
2: E o Heisenberg é uma boa fase. Assim, de design de fase, as duas melhores fases é a, a primeira e a última, né?
1: Cara, eu, eu não sei se foi porque eu, eu zerei em dois, dois dias e meio, mas a parte do Heisenberg foi tão maçante pra mim, hein? Que aqueles zumbis mecânicos e demorava pra morrer, e, ah, e, tem que, e tem que forjar a mesma coisa várias vezes pra abrir as portas, eu não sei. Eu achei bem massa. Não demora
2: de... pra morrer, né? É duas balas de shotgun no peito, mas tem que.
1: Eu tive culpa também, porque eu demorei pra entender que era mais rápido
0: atirar no ponto vermelho do que na cabeça. É, é. Aí você aí força a amizade um pouquinho. Uhum. Com essa aí. <risos> eu Eu tava com, a, com o Min Sniper nessa parte e é muito legal porque exemplo sniper tem penetração e tem os caras sem assim as costas também, certo? e aí a sniper derrubava o cara te atirando no peito mesmo só diversão assim de tipo, onde está a porra do ponto fraco você vai e tenta assim calcular com a mente onde está a porra do negócio e em combate eu gosto muito da área do Heisenberg em design de fase tem uns pontos que é meio frio da puta inclusive na stream eu fiquei muito preso por causa de um ponto que não foi destruído uma porta ou eu fugi de rápido demais ou aconteceu alguma coisa mas uma porta que era pra estar tá caída, não tava caída. E aí, tinha esse andar inteiro da área do Heisenberg, que só tinha uma saída. E aquela porra de área da Forja é um labirinto desgraçado. É. Mesmo com o mapa, eu ficava perdendo tanto, tanto, tanto. Foi um desespero, velho. Foi um desespero. Mas aí, passei. E eu digo o seguinte, quando você abre os mercenários, no final, a fábrica é o mais difícil. Em questão de design de fase. De você pensar numa rota e tudo mais. Igual a gente tava vendo o Lucas agora um pouco. O negócio é sei lá, é escuro e é metal, sabe é foda de você fazer uma mental eu cura. me
2: perdi direto lá isso é, é muito verdade, eu me perdi totalmente lá o, nessa o fase.
0: combate lá é muito da hora, eu gosto bastante mas eu acho o vilarejo o castelo muito mais legal assim de você explorar e, e ver as coisas
2: a, a vila de ser tipo meio Metroidvania das 10 de hora que você volta lá, tem mais coisa pra você descobrir é muito bom, cara eu é gosto mais, legal. eu acho muito legal acho que eles deveriam ter feito mais, tá ligado? Tipo, dar uhum. o...
1: Eu fiquei jateado que não dava pra voltar pro castelo depois.
0: Eu também, eu achei assim, se você vai fazer um jogo que tem esse negócio mesmo, literalmente Metroidvania, porque você encontra um item que deixa você puxar coisas do poço. E aí todas as marcações de poço viram um, um item que você pode pegar, basicamente. Eu não entendi por que, tipo, limitar isso. Dá até fazer uns negócios e, tipo, você acabou com esse castelo, o que que tá acontecendo aqui agora? apagou as velas, tem algum bicho abandu... faz uma side quest lá é meio, talvez, fominha demais, sabe querer isso deixar, sei lá, botam uns... as vampiras falhadas, andando por aí e tudo mais ele é linear demais pra coisa que ele tenta querer ser eu acho que cortar o acesso, especialmente pelo fato de tesouro é um pouquinho extremo demais mas eu acho que talvez não precise fazer o conto extra mas só deixa eu acessar de novo e pegar as coisas que eu não, não consegui pegar porque quando eu estava o cenário do morou e do que tinha marcado os tesouros no meu mapa, eu fiquei maluco. Porque tem uma arma que fica marcada no mapa, numa área meio estranha. E eu tava de frente pra um elevador.
2: Ah, que é, que é em cima, né?
0: É, se tu não pega, já era. Então, tem esse tesouro, e tem uma arma que não tá lá. Que você pode voltar pra pegar a arma. Só que a, o mapa te, te confunde. E eu fiquei muito... eu gastei muito tempo com isso. Quando eu tava na área do Moro eu achava que era na área do Moro ainda. Que eu não podia sair dali, sem a arma. E aí eu fiquei com medo de puxar a alavanca do elevador. Porque quando você puxa a alavanca do elevador, acaba. Você tranca aquela área inteira. E aí eu fiquei tremendo, assim, pra... Não, não queria sair da área antes de achar o um negócio. E, e não tava lá, basicamente. Expl... Fiquei jogando dinamite na parede da mina, achando que a parede da mina era um ponto fraco do lugar que ia cair, não sei o quê, sabe? Ele... Essas coisas malucas, assim. E fui... eu me iludi, basicamente. E aconteceu isso algumas vezes né, nesse
2: jogo. É foda.
1: É foda isso. Que, tipo, de, de ele querer ser uma coisa... a ah, tu volta pra... Depois, mas tranca várias coisas Que tem item importante
0: Tipo, eu acho isso meio Vários, assim, sabe? Mas é, é aquela coisa, ao mesmo tempo As coisas mais importantes estão no No poiso mesmo? No do ali? Pelo que eu entendi Então não é tão problema É aquela coisa, é, é foda É porque assim, é isca de complexionista, sabe? Isso é o que faz a sua O, o seu, a sua neura De pegar tudo a cacar. De deixar tudo azul é porque eu normalmente não tenho isso, não tão forte quando eu tive nesse jogo. Esse jogo me destruiu com isso, cara. Sinceramente, sim. Eu fiquei maluquinho de encontrar todos os itens, maluquinho, 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 maluquinho. <risos> de ficar pulando a janela e tipo já vem aqui concluiu, que você porta como que eu faço. Meu Deus do céu. Oh não. E pulando em casa, tipo usando o um lockpick, abrir o lockpick, a, 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 as... eu abria as gavetas de lockpick, três balas de shotgun. Eu ficava feliz não pelo Bat Shotgun, mas porque ficou azul a sala, sabe? Esse é o nível das coisas.
2: E esse jogo, você vê que eles incentivam você a explorar. Porque só pelo fato de, se você foi um cara que foi com calma, matou todos os bichos e foi explorando, tem certeza que não sobrou nenhum bicho pra trás, você tem essa liberdade de continuar explorando ali, porque você sabe que não vai ter nenhum bicho mais, tá ligado? Então ele meio que te dá essa sensação de tipo assim cara, ficou voltando aquela parte ali, eu posso voltar de boa ali que eu não vou encontrar nenhum bicho, tá ligado? Então eu só vou explorando, manja. Pai do Castelo, a única coisa é a Miranda, mas, mesmo assim, cara, você sabe que... A Miranda não, é Dimitrescu. Mas mesmo assim, você sabe que, tipo, você dá um olhazinho, nela né? Ela já era, manja. Eles incentivam você a explorar. Se fosse aquele negócio de sempre ficar dando respawn, eu acho que iria, às vezes, causar na cabeça do jogador a... aquela matemática. Pô, será que compensa eu vou ir ali gastar bala, é, me arriscar, gastar vida eu acho que só tem um lugar que tipo que é meio spoiler assim que tipo, depois do jogo aparece um bicho lá que é foda pra caralho de matar mas é meio... Eu
0: não diria que é spoiler, mas é, é basicamente um bicho muito muito absurdo, e eu fiquei de cara quando eu gastei um cartucho inteiro de magno nele, um cartucho não, um cilindro inteiro de magno nele, e o bicho não caiu nesse momento eu comecei a tremer na base assim, sabe? <risos> Se, se a última bala de magno não resolvesse... É o bicho no túmulo?
2: Não, esse é sábio. Foi, esse,
0: esse foi o que mais me deu o problema. É o cara do, da frente da casa da, da Luísa.
1: O lobisomem o
0: bizarrão. Isso. É. Ah, eu não, eu não tive tanto problema com ele Ele, ele tem muita vida Não sei. Sim, que... Ele tem bastante o, Realmente, o cara do martelo ali do, do tumulto também é absurdo
2: Ele demora, mas é, é mais suave Quando você luta a segunda vez com ele que, é, que na verdade não é a segunda vez Mas é outro bicho que é igual a ele É mais suave porque tem uns barril e tal
0: Tem, tem vários esses caras Eu gosto é, é, é uma energia bem, assim, side quest Esses caras
1: Podia ter mais essas coisas
0: E nas áreas que já se passou antes Que não
1: tranque tudo 100%
0: Sim, sim. Mas eu acho que tem um balanço bom assim de coisas pra fazer que não seja a história principal, sabe? Porque eu acho que senão fica várias demais ficar fazendo outras coisas que não o jogo. Tem, tem aquela
1: dissonância narrativa de que. Ah, meu Deus, eu preciso salvar minha filha o quanto antes, e daí tu vai lá fazer uma side quest.
2: Não, e, e a gente já pode entrar na, na parte 100% spoiler já ou não?
0: Essa aqui é para de spoilers. Você vai ter 3 segundos pra ir embora eu pausar o vídeo. Antes de ver os spoilers. 3. É Bora, 2. Um. Pois.
2: Se você odiar tanto o spoiler quanto eu, você já teria ido embora.
1: dizer pro, pra quem tá ouvindo, ó, muta aí que quando terminar os spoilers a gente te avisa.
2: <risos> <risos> então, o que eu ia falar assim, a gente tava falando sobre a história ser meio absurda, e quando, tipo, você pega o frasco, aí você volta e ele fala cabeça do seu neném nessa mão Eu e, desculpa, meu Deus o <risos> que acontecendo? maluco acontecendo daí ele fala não, fica sossegado, dá pra juntar ela de volta e aí o Ita <risos> ah, dá mesmo? dá ah, beleza, então, tipo... É, aí depois disso, você ainda tá levando a sério a história do jogo, pela verdade
0: não. Ah, não, ele fica, ele, o Ethan fica extremamente puto.
2: Ele fica, mas a hora que ele explica e fala assim, ah, dá pra arrumar esse neném ainda aí.
0: <risos> é muito trash, cara. É muito trash, mas, ah, é, mas eu, acho, eu acho boa a cena do Duke revelando a coisa toda assim. E, e sei lá, tipo, o Ethan tá no... O item perdeu uma mão no primeiro... No set, perdeu... Tem a cena opcional de você perder uma perna no set também. Que é quando o Jack corta sua perna fora. Quando você tá fugir dele. Então, sei lá. Ele tá num mundo estranho já, sabe? Não é a coisa mais absurda. Ethan então só queria uma vida tranquila. Só queria uma vida tranquila. Agora tem que juntar
2: as quatro peças da piano. Mas assim... Eu, e o que eu ia falar também sobre a história... Na primeira cena... É que nada explica no jogo... Por que que o, o Chris fala desculpa, Ethan? Porque a história, agora que nós estamos no spoiler, basicamente é assim, a Miranda se transformou na Mia por um tempo, prendeu a Mia e ficou cuidando lá do neném Transando com o Ethan por uns tempos. E aí ela... Pra, pra tentar roubar a nenê. O pessoal do Chris ficou sabendo. Invadiu. Não falou nada pro Ethan. Pediu desculpa pro Ethan. Falou assim, sorry Ethan. E plá, 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 plá. plá. Eu, eu, é eu, acho eu,
1: eu acho que o I'm sorry seria do tipo, ah, desculpa por te trazer pra essa, pra essa vida de sanguinolência e zumbi de novo.
0: Desculpa pelo incômodo, Ita Eu tô entrando em casa com uma força paramilitar.
2: Não, é, não temos, não, não temos tempo pra conversar com o Ethan, coloca ele em outro carro, bote uma venda nele aí, tampe a boca dele, prenda ele com gemas e depois eu converso com ele, explico.
0: Porque nesse ponto eles achavam que a Miranda tava morta, era realmente só, tipo, chegar no item e falar, Ethan, essa não é a minha, tá, 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 essa é uma mega muta site que tá zoando as coisas, e beleza. É isto, sabe? Era só, era só explicar isso. Mas aí, tipo, realmente por motivos, o Chris não explica. E depois tem um cara que fala assim, a gente deveria ter contado o plano pro Ethan. É, hum. fala. Do seu esquadrão lá de quando você tá jogando. E aí qualquer. ele fala
2: assim, agora é tarde demais. Se <risos> <risos> de fuder, Chris do caralho.
0: O Chris tem um problema de
1: é, confiar nas pessoas.
0: Ai, Cris, é foda. Mas é aquela coisa, né? Convenhamos que ele tá contra um bicho que literalmente se finge de tudo que é possível. Então, uhum. sei lá. Ai, ai. Mas é, é, é engraçado.
2: Uma outra coisa que é bastante spoiler também, que eu acho que não poderia falar na outra parte, é o Ethan morre, tá? Esse é o final do jogo, o Ethan morre. E se você estava duvidando que o Ethan morreu, aparece-se tipo 10 anos depois... E daí a filha do Ethan, a Rose, visitando ele no túmulo.
0: Eu acho que é mais, uns 15, pelo menos. Ah, mas é, é, um, é um bom tempo. A não ser que você seja dos fãs de Resident Evil que já caçaram o fato de que a Rose nasceu com peso e tamanho maior do que o bebê normal. Ah, talvez okay. isso indique que ela esteja envelhecendo mais rápido. Tal qual a Eveline envelheceu mais rápido no set. É estranho. Da onde que veio a Eveline? Eveline é literalmente um experimento dos caras chamados, eu não sei se é The Connections, o pessoal que a Mia trabalhava. E a pegada é que ela realmente consegue controlar os mof e tudo mais. E aí o pessoal achava que podia controlar ela, e quando estavam transferindo ela, porque outras empresas queriam roubar a Eveline, que é na, na parte do barco, a Eveline fica maluca e fala vou ter uma família agora, uai! Transforma todo mundo no barco em fungo, bate a porra do barco no meio da Louisiana, e chega na casa dos Baker e fala, essa é minha família agora, uá! Vou todo um zumbi E vai lá você se fuder pra salvar a Mia da Evelyn lá e fazer o set inteiro você basicamente.
2: Eu entendo que eles fizeram parecendo que era muitos anos pra frente, né? Até porque, tipo, o único cara que eles botaram lá é um Zé Ninguém, certo? Que nunca vimos antes.
0: Eu, eu esperava muito que falasse o nome desse cara pra ser algum review assim, mas não. não
2: pode e ele parece que é um cara que, naquela, naquele momento ali X anos depois. Ele já é reconhecido, né? Porque ele tá conversando com o Chris assim, meio de igual pra igual, né? Tá escutando uma pessoa importante. Um então... Extremamente
0: importante um cara falando que pode tirar no, no alvo na hora ali, sabe? Então é.
2: Mas assim, enfim, ela tá. Daí a Rose tá adulta, ela revela que tem poderes, certo? Provavelmente talvez seja a personagem do 8, do, do, do 9, que a gente vai jogar com no 9. Vai jogar com a, com a Rose. Aí no final tem um negócio muito esquisito, que tem uma pessoa esperando por eles lá no final, né? E o carro para. Você não sabe quem que é que tá esperando.
0: Você sabia que os caras foram ver que quem que era a porra do modelo?
2: Você tá zoando, quem que é?
0: Ethan Winters.
2: Ah, você tá zoando. <risos> o
0: que eu acho que é o seguinte, os caras de disca. Porque a morte do, do Ethan ali é, é meio final, assim. Convindo,
2: farofa, né? Não tem, ele
0: virou, virou farofa e tava na frente de uma explosão quase nuclear. Ali, sabe,
2: virou farofa. E se não, se não tivesse virado farofa, iria virar naquele momento ali na explosão. Mas por
1: que que ele morreu? Tipo, não, tudo bem. Ele, ele tava meio que virando farofa, mas, mas ele podia voltar pro para helicóptero e virar a farofa no helicóptero Sim. dar um tchau para Rose, pelo menos porque não é como se tivesse um alcance pequeno para ativar a,
0: a explosão sabe? exatamente, eu espero que a bomba que o Chris jogou no bicho seja ativável a mais longe do que a porra do alcance da explosão do que o explosivo que ele fez, certo?
1: exato ah.
0: eu acho que o Chris é forte bastante para pegar a porra do senhor farofinha nos braços com o bebê no colo e falo... levar ele pra porra do helicóptero, sabe? E, ele tá
2: virando farofa,
0: ele tá perdendo e... peso também. Da vez
2: que o mais leve se bobear. <risos> então, Deixa um braço, uma perna pra trás pra facilitar o serviço, E velho. tipo,
0: em questão de lore, se você é para pensar assim, se você for pensar seriamente, sem ser a coisa... Porque assim, é aquela coisa, ressentiva, é resentível, é emoção, sabe? É as coisas acontecendo ali. Se você parar pra pensar numa coisa mais e calculista, o Chris provavelmente deveria ter levado o corpo do Ethan pra ser analisado e tal, 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 tal e tudo mais. Mas não. Ele faz uma coisa meio que deixa que o Ethan se sacrifica... para levar o bebê para o helicóptero... Cara,
1: foi, foi bobo na minha opinião... Tipo... Se, se a decisão deles é... Ah, o Ethan vai morrer mesmo... A gente não vai mais usar esse personagem... O certo seria ter... Seria ter deixado... O Chris, o Ethan e, e a bebê... Chegarem no helicóptero... Aí a... a aí o Ethan e a Mia... Tem ali uma, uma despedida... Ele fala que ama ela... E daí ele vira pó no helicóptero. Teria sido muito mais dramático é. do, que, do que a explosão hum. nuclear.
2: Mas daí vocês estão querendo outras coisas, né, cara? Vocês estão sim, querendo os bagulho sim. perfeito. Mas, sim, enfim, sim. o problema é o seguinte: eu não sei se o Vulitan vai voltar, mas eu, grande chance que pelo menos a Rose seja a personagem principal do, do 9, né? É, independente se ela está envelhecendo mais rápido ou não. E isso talvez mude. Mais ainda o status quo do jogo do, sete, do que foi do 7 pro 8, porque talvez você vai conseguir ter poderzinhos também, e em vez de só tiros, né?
0: Jogar uns fungos no pessoal e tudo mais.
2: É, ou, sei lá, transformar o braço em tentáculo, criar asa para voar, tantas coisas dá para fazer
0: aí. Ela é literalmente o aquele jogo de mundo aberto. Eu não sei o nome do jogo, é que que é Exatamente. Porque é basicamente esse o poder dela. O poder dela é o prototype. Ela é absurda, assim, sabe? E até o nível mais forte do prototype, o que comemos é isso. O que ela passou com um bebê ali, ninguém voltava daquilo, só ela.
1: Eu ri muito do final, a, a Miranda virando pó, e daí do, 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 do pó tem um bebezinho, é Sim.
0: <risos> <risos> Tava ali, ali tá o Babies. pega ele, eu que ele vire farofa também. Ai, Deus do céu. <risos> ah, Mas eu, eu, cara, eu gostei muito, assim, da farofada que eles fizeram nesse jogo a literal, farofado? É, não, far... não literal, não literal, mas, tipo, figurativo <risos> assim. É muito bom, cara, é muito... Quando mataram o Ethan e botaram o Chris, e o Chris é esse monstro com uma arma que, tipo, dá headshot explodindo, que às vezes os caras é um ao mesmo tempo, e a porra dos, dos, a... do seu esquadrão falando, ah, te joguei um negócio ali. E, tipo, é completamente... Ah, ok, o Chris é um profissional. <risos> não é tipo o Ethan, que tá aqui procurando a mulher dele... Tal qual o, o Silent Hill da vida, sim faz. É divertido, sabe? É aquela coisa. Capo, eu acho que nisso aí a Capcom encontrou um equilíbrio muito legal de loucuragem e tensão. é, tipo, pouquinha tensão em é um momentos chave e o resto você deixa a maluquice de, tipo, encontrar o Chris montando o tanque e vai fábrica.
2: Não, e aí ele... Não, e detalhes. Eles, eles levam o erro até o último segundo. Porque tá o Chris montando... Um tanque embaixo de uma fábrica do Heisenberg pra você lutar contra a Miranda.
0: Contra o Heisenberg. Contra o Heisenberg.
2: Contra o Heisenberg é. E a hora que você chega lá, ele ainda fala assim: Ita, dá, um, dá um tapa na cabeça do Ita, passa uma rasteira, tira a arma do Ita, desmonta inteira, tira todas as balas assim, faz virar uma farofa a arma do Ita. <risos> <risos> o em gama, me devolve um cavalinho é. pro Ita. You're getting in my way, Ita. Tô montando aqui o um tanque pra você, seu canalha. <risos> Sabe, é tipo ler é o pau no cu até o último segundo antes de explicar é... pro Ita Não, Ita, eu tô te ajudando, cara. Não sou seu inimigo, não, cara. Calma, fica calmo. Ai, velho. É, mas é isso aí, é, é... em outras palavras, é Resident Evil, né, cara? Tipo.
0: Ah, mas eu acho que é o seguinte: o pessoal, tipo, tem aquela coisa de memória afetiva com Resident Evil, de tipo: Uau, o cachorro pela janela, é terror, uau! E a farofada, de tipo, a luta do Heisenberg é muito legal, cara. É literalmente uma luta de mecha, se você para pensar. É, é literalmente você controlando o Metal Gear das ideias, assim. E o Heisenberg no mecha dele, socando o seu Metal Gear. E, e levantando você com o poder do magnetismo, apesar de você ser feito de plástico metálico, aparentemente.
2: Todas as lutas são boas, exceto da boneca, que não é meio luta também, né? Mas todas as lutas são boas. Como um primeiro chefão de Mitresco é legal.
0: Eu gosto muito da batalha de Mitresco, eu acho muito boa a coisa do dragãozão um absurdo, sim.
2: A do peixe, que nem você falou do morou, é bem legal também, tem bastante coisinha, tem bastante espaço, tem, tem é, bastante item espalhado, você consegue fazer uso de mina, de, de bomba, de vários tipos de coisa pra, pra matar o, o monstro.
1: Barrio explosivo.
2: Barril explosivo, sim. o Heisenberg é basicamente uma batalha de mecha mesmo, da hora. você É engraçado
0: que sim, você falou que tipo, você não gosta quando você junta os itens pra ir à batalha final, você encontra um cara que não usa os itens na batalha final.
2: Daí depois eles fazem também, Exatamente. né?
0: Exatamente, essa que a play. Eles fazem a batalha bonita e incrível com Heisenberg e eles pegam a Miranda e fazem uma batalha de literalmente Dark Souls de você ter que ler o que ela tá fazendo.
2: Mas o Heisenberg, você tem que meter uns três, umas três magnadas nele também, no final. Ah, realmente, você fica andando a pé depois, verdade. É, no final, andando a pé, é três tiros de magno pra matar ele. Verdade. Deve, então deve ser de shotgun, essas coisas, deve ser mais tenso de matar.
1: Não é tanto assim, eu, eu, eu matei o, ele só na... só na sniper. E foi bem tranquilo. Não, não levou muitos tiros.
0: A Miranda, que eu achei final mesmo, eles fazem você usar tudo que
1: você tem sim nossa, eu, eu só usei a Magno na Miranda. <risos> e, e gastei
0: todas as balas. Eu fui a primeira vez, assim, e eu fui meio livre, leve, solto, achando que ia ser uma luta mais cinematográfica, assim, sabe? Apanhei, e aí foi aquele momento, tipo, eu preciso organizar os meu, meus, meus atalhos. e Fazer uns, assim, eu vou usar a Magno primeiro, porque ela não se mexe muito. E eu vou usar outras coisas, e patati, patatá, sabe? Tipo, de realmente fazer uma, uma estratégia, assim. E a movimentação na luta dela é muito... É realmente uma Batalha de Dark Souls, essa aí. Dela de correr, fazer as coisas, ficar preto e branco, você tem que ter a oportunidade de atirar ela no momento certo pra sair do efeito preto e branco, bloquear quando ela joga os negócios muito rápido, mas ao mesmo tempo continuar andando para sair, sair da área de efeito deles. É, lembra demais essa assim, batalha de Dark Souls, de verdade, assim, não tô falando assim de ah, a carrato do Dark Souls. Não, tipo, literalmente, eu tô tendo que ter um ritmo e aprender o moveset do, do meu inimigo.
1: Eu tive que aprender ela direito também, porque eu só tinha uma poção de cura. No é, então. final, eu gastei Caralho. um monte de coisa antes. E, então... e ela é brava. Então, e pra mim é foi...
2: Eu gostei da luta, mas pra mim foi sossegado porque eu tinha, tipo, cinco poções de cura ah, e, ah, e ah. tinha sete balas de magno. Toda vez que ela chegava perto de mim, que era certo o tiro, era plau, magnado na cabeça, tá ligado?
0: Sinceramente, sim. Pensando sim, em Resident Evil de tudo que eu joguei, eu acho que é a melhor luta de chefe de Com
2: certeza, das que eu lembro.
0: E é uma, uma luta de chefe boa, assim, no geral. Uma das grandes lutas de chefe, assim, sabe? Do, de todos os jogos, assim. É, é bem legal mesmo. Melhor do que socar a pedra contra o Wesker. É, aquela luta contra o Wesker é meio bosta. É meio anticlimático o fim do Wesker. É, e tem essa por cima, né? Tipo, a luta em si já é meio estranha. Porque tem aquelas coisas de insta-kill. Quem viu no, no Calibre sabe quanto que eu saio sofremos. Do Wesker literalmente chegando na gente, dando um tapa e ah, cai na lava. E coisa do tipo. E é o fim do Wesker ali, velho. Que absurdo, sabe? E aqui os caras queimaram, sei lá, Miranda, a, a vilã com menos personalidade do mundo que quer trazer o bebê dela de volta, só e foda-se, que é o um motivo que bate com o Ethan e faz ela ser uma antagonista boa pra aquela conversa assim no final, sim. Mas ao mesmo tempo eu não digo tanto assim pra ela quanto legal pra Wesker, coisa do tipo. Inclusive tem muita coisa de lore de Resident Evil no geral, quando você desce lá com o Chris no, na base dela. Você descobre que o Oswell Spencer era, foi salvo por ela.
1: É, eu ia perguntar quem que é o Spencer.
0: Oswell Spencer era o cabeça da, da Umbrella. Tá, mas ele aparece em quais jogos?
2: Ele aparece no... Cinco... Desde o primeiro, acho, que ele é, que é mencionado.
0: Ele é mencionado sempre, mas no 5 você vê o Wesker matando ele. Faz muito tempo que eu joguei o 5, então... Mas ele é pra ser, tipo, ele é para ser a figura que começou Resident Evil, basicamente. As coisas todas de Umbrella, da Raccoon City e tudo mais, ele começou tudo. E aqui eles basicamente estão falando, na verdade, foi a Miranda que sabia desroler. E aí revela que a Miranda tava na porra do time que criou a Everine, e tá, 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 sabe? Tipo, faz ela ter uma importância, assim, na, na história
2: no geral, assim. Quando o 7 lançou, ainda existia, tipo, uma esperança, não, mas uma ideia que poderia ser um reboot. Aí quando o Chris sai, daí você já falou, peraí, Chris? Aí, tipo... Antes de
0: ter o, o Not a Hero, que é o DLC do 7, a teoria de que era um reboot, mesmo com o Chris ali, era muito forte. Porque literalmente o Chris sai do helicóptero, ele não fala que é o Chris, ele fala, I'm Redfield, e eu vim te ajudar. Aí. Por isso
1: que tinha as teorias de
0: reset da timeline, né? É, exatamente. E tipo, e esse cara ainda tá com a porra de um símbolo da Umbrella no braço. E o helicóptero que leva você embora tem um símbolo da Umbrella do lado. E você, que caralho vocês fizeram aqui? Vocês restaram tudo que, Porque não tem como entender. E aí vem o Nota Hero e explica umas coisas meio. Parece que é quase um backpedaling de tão forte que é. De literalmente o Chris fala, eu não sei como eu me sinto trabalhando pra Umbrella, sabe? E falando com uma mulher que explica a situação, que é outra empresa tentando limpar o nome da Umbrella e usando os empregados da Umbrella e tá, 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 sabe, uma coisa bem assim sei lá, não sei se deu covardia de continuar com esse plano, ou o que aconteceu se eles falaram, foda-se, Resident
2: Evil tem que ser estupidez e malquice a gente vai fazer malquice, sabe é porque assim, se não resetou ali no set, não reseta mais, porque eles tiveram uma puta de uma oportunidade que foi bem aceita Todo mundo tava aceitando, tá ligado? E o jogo, de uma forma geral, a única coisa que tem pra não ser reboot é que realmente pode ser o Chris. Senão, não tinha nada mencionando outros Resident Evil, né? A, a porra da
0: aparência do Chris. O fato de como o Chris mudou do 7 pro 8. Que, tipo, o cara do 7 não parece nada com o Chris. O cara do 8 parece o Chris, velho. Parece o Chris depois de mais 10 anos de bebida... E ficando maluco matando zumbis, sabe?
1: De 10 de, anos de, de bebida e... Porra, qual é, que é o nome daquela coisa que se coloca pra ficar grandão?
0: way Anabolizante. 10 anos de anabolizante. 10 anos de domec-bomba, basicamente. Uhum. Eu acho que essa roupa que ele tá usando noite ele já usa no 6, no começo da campanha dele. E tem uma coisa assim, que é esse... Sobretudo com a roupinha colada por baixo.
1: Sobretudo de vilão.
0: É, é bem vilão. É uma roupa bem vilão, como vemos. Então, tipo, barbado ainda por cima, sabe? O cara tá completamente... O fato que ele tá barbado, que você conhece ele como Chris... É bem sinal, assim, que, é. tipo, eles deram backpedal de qualquer coisa, assim, que eles queriam. Se eles tinham essa intenção de dar reboot com o Chris estranho, do Nota Hero. Do, do
2: não, e aí, tipo, o que mais prova é que eles meio que... Eles pouco se fodem, assim, porque eles sabem que vai vender de qualquer forma, né? E que, tipo, até o pior que a galera fala, ah, esse aqui foi ruim, que é o 5, vendeu bem. Então, tipo, eles meio que se fodem. Porque...
0: O 6, que é o é vilha negro não é?
1: O 6 foi o que mais vendeu, por mais que seja o negra, isso que é bizarro.
2: Não, o 5 eu acho que a galera acha pior né, do que o 6, tá ligado? Porque o 6 eles ainda, tipo, pelo menos eles meteram foda-se, mas tava, não tava parecendo que tava se importando tanto, sabe? Mas o 5 ainda tinha aquele negócio, ah, o 4 foi bom pra caralho, e aí eles já meteram louco na ação e pesaram a mão demais. Aí virou meu
0: Mysteries o jogo,
2: sabe? O 7, eles conseguiram deixar do jeito que a galera queria esse negócio que você falou, meio de é, nostalgia. Ah. Ai, que é muito terror, cachorro pulando, meu Deus, me assustei. É, eles conseguiram deixar os, as duas coisas, um pouquinho de ação e um pouquinho de Resident Evil, né? E um pouquinho de sustinho e tal. Só que aí, agora desse, eles tocaram foda-se de novo e meteram ação pra caralho. E seguindo a ideia que provavelmente a Mina vai ser o, o próximo boneco, tem chance de eles tocarem mais e ainda foda-se, tá ligado, no próximo. Então, eles não estão ligando mesmo, eles querem...
0: A Rose como futuro protagonista é muito coringa. Sempre tá tendo essa coisa de mudar o personagem. No 7 você trocava entre o, o Ethan, a Mia, o Clancy na fita do, do, da introdução da casa do, lá do, dos Bakers e tudo mais. Então eu sinto que, tipo, eles vão continuar variando as coisas. Mas o que vai ser a Rose? Eu nem ideia do que eles vão fazer com ela. Elas, elas vão fazer o que eles quiserem, literalmente. E ela ser, literalmente, o Prototype. E, tipo, quem que vai ser o vilão que eles vão peitar, sabe? Qual que vai ser a história? Não tem... É zero, assim, eles queimaram todos os cartuchos dele com essa brincadeira. Do, do 7 e do 8.
2: E se você for ver que... Tanto o 7 quanto o 8 foram jogos que... Foram anunciados meio no, no meme, assim, tá ligado? Como assim? Cara, você lembra quando, como que foi anunciado? Que foi Village só, e ninguém sabia que era Resident Evil ah, 8, né? É verdade. E o 7 foi meio assim também, foi tá ligado? Também. Foi meio <risos> joguinho de terror genérico. Aí quando eles mostraram que era Resident Evil... Aí eles mostraram zumbi, mostraram tal. Não sei como que vai ser o 8, eles podem também fazer assim. Tipo, mostrar uns negócios que não tem nada a ver com Resident Evil. Tipo, a mina... Matando os outros com um tentáculo, pulando alto pra caralho... fazendo Mostrar
0: uma baleia pegando fogo e falar é. que isso era que é isso. É, é.
2: <risos>
0: é aquela coisa, a primeira coisa que vai acontecer é que vai ter DLC desse jogo.
2: Ah, é. Aí pode mudar tudo também, né, a ideia. Vai que eles já metam o um DLC da, da Rose, via nossos corjadas.
0: <risos> Só falta. Mas eu acho, que, eu acho que eles vão meter o DLC da Aida, primeiro. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa com a Aida, porque eles, aquele design da Aida, que eles vazaram e tudo mais... Eu acho que eles estão muito assim. Vamos ver como o pessoal reage aí, sabe? Eu ia perguntar, a Ida, ela não teve uma resolução, né?
1: Ela não faleceu nem nada do tipo.
0: Talvez tenha coisa no 6 que eu não tenha visto ainda, que eu tô jogando ainda com o Certo no meio ainda. Mas pelo que eu saiba, ela deve estar tá viva, todo mundo. Do time principal tá vivo e forte, eu imagino. Vixe, a Ida é o Plague Doctor. Sim, ficou bonito, não ficou o desenho dela. Uhum.
1: E, e eles finalmente assumiram que ela é chinesa.
0: Ah, eles assumiram já há muito tempo isso aí. A questão é que eles não... Ela varia... Todo mundo varia de rosto, vamos ser sinceros. Inesentível. Mas ela... Eles deixaram... É a mesma coisa. Essa aí claramente tá mais velha também, sabe?
1: Uhum.
0: E aí começa a ficar um pouco mais claro as, as feições dela. Tudo mais.
1: Uhum. Onde é que aparece o Plague Doctor no jogo? Acho que. Nos créditos. É, é, é eu ia dizer, nos créditos. Não, aparece... Nossa, será
0: que isso é alguma <risos> indicação? Não, não é porque é logo no começo, eu acho. Não,
1: ele, ele, ele aparece na historinha, não aparece? Ou...
0: Na historinha não. Eu acho que só nos créditos, que porque tipo, também parece uma historinha é a história uhum. da. da coisa. Sim, da principal. Fim dos spoilers. Recomendações? É recomendações o você... que, que é recomendações? Mesmo? as recomendações vai falar pra quem você recomenda o jogo e qual nota quantidade você de 1 a 10 sem notas quebradas basicamente e tá. aí sem spoilers porque vai todo mundo ver aqui então Cosmos você tá aí? Tô. Cosmos você que falou muito nesse episódio qual é a sua nota tá recomendação tá Para pra Resident Evil Village
3: cara não sei por 58 por 58 <risos> <risos>
2: Eu não senti que o Cosmos tá gostando muito, não. Ele tá meio... Ah, tô
3: me divertindo muito. Oito.
0: <risos> pra, quem, pra quem você recomenda, Cosmos? Eu? Tirando leite de pedra aqui hoje.
3: Eu recomendo esse jogo pra todo mundo que... Precisa ser um pouquinho feliz. Eu acho que é isso aí. Não, não, não vejo por que não jogar esse jogo. é muito bom. Até agora.
0: O okay. Mais uma coisa? Acho que é só isso mesmo. Storm Dragon 7. Só nota e começou para Resident Evil
1: 8. Nota 8 é um, é um bom jogo. Não, não, não teve nada que eu me surpreender ao ponto de caralho, meu Deus, isso, mas, é, mas ele é consistentemente bom do início ao fim. Já fiz. Já teci os meus comentários de coisas que eu, eu gostaria que melhorasse na questão de. Se decide, pô, se tu quer ser linear ou se tu quer ser Metroidvania, caralho. Essa porra... Não é nenhum nem outro, e daí eu perco os itens e ainda não consigo deixar o mapa inteiro azul. Muito triste. Tem,
0: tem, Realmente.
1: Mas, mas, é, mas é um bom jogo, tipo, é, e... Porra, é, é... Resident Evil, sabe? É. A, a melhor... É, eu, eu vou falar, eu... Devo ter falado e vou continuar falando em todos os quadros de Resident Evil que... A melhor coisa de Resident Evil é, é o, a Capcom, o balanço que a Capcom sabe fazer, de que dá pra jogar o jogo explorando e matando tudo, ou correndo e pegando poucas coisas, e os dois os jeitos dá certo.
0: Bem, Samuel Hinks do Desludo, só uma outra recomendação para Resident Evil 8, Vilarejo.
2: Eu recomendo muito pra quem gosta de meter bala em monstro. Não, se você gosta de, de Resident Evil. É, obviamente você vai dar 10 pra esse jogo. Se você não der 10, eu não sei porque o que você tá fazendo ainda na franquia, tá ligado? É, sai dessa franquia, vai pra outras franquias. E vai ser isso aqui mesmo. E não vai mudar, tá ligado?
1: Qual, que é, a, qual que é a franquia mais Resident Evil que não é Resident Evil.
2: <risos> então, e não tem tantas, né? Então, tipo, uhum. hoje em dia já não tem mais. É, a galera foi abandonando, era, era Silent Hill talvez, né? Dino
0: Crisis mas que também é da Capcom, e tá ali também sabe?
2: Mas não é a franquia mais, né? Os caras já acabaram com o agulho.
0: Já morreu faz literalmente décadas, se for pensar assim, né?
2: Mas, coisas. então já Resident Evil, se você curte é, com certeza você vai achar sensacional com ressalvas, então vai ser 10 ou 9 pra você aí e se você não gostar, vai ser 7 ou 8. Eu não vejo as pessoas dando muito baixo que isso. Pra mim, aí, seria 9 ou 8. Acho que, não sei, eu não sei. Acho que 9, vai, eu gostei. Embora tenha mais, muito mais jogos esse ano que eu gostei mais do que ele. Quais? E Takes Two, Monster Hunter, Hitman 3... Acho que até o Return eu gostei mais do que Carai. ele, mas. Tá tendo muitos jogos bons, né? Também tem jogo, muito jogo bom. Eu vou dar oito, vai. Eu vou dar oito, porque tem bastante jogo que arrebentou que mais do que ele pra mim aí esse ano. É isso aí. Eu acho que se você gosta de meter bala nos bichos também, pode ser que te anime, se você gosta de, de explorar as coisas. A, a Suzana, por exemplo, ela gostou muito de ver eu jogando. Porque ela falou que o que ela valoriza no jogo é ganhar brindes. <risos> Com <conhece> essas palavras.
1: <risos> Me explica esse conceito.
2: <risos> no final, você diz? É... É Não, é tipo assim, ah, por exemplo, eu nunca nem tinha visto isso, que as gaiolinhas douradas dá tiro. tiro e você ganha. Ganhei. E aí, <risos> ela que percebeu. Aí ela falou pra mim, eu só percebi isso porque nos jogos eu valorizo muito ganhar brindes. <risos> que é tipo, ficar achando coisinha itemzinho itenzinho porque você ganha, assim, tá ligado?
1: Atirar no cristal, ele caiu e pegou.
2: É, e, e por sinal eu tinha achado o cristal, e esse eu não tinha achado. Aí eu fui voltando e matando todas as, as gaiolinhas. As gaiolas muito stealth. Então, acho que tem coisa pra muitas pessoas aí nesse jogo, entendeu? É um jogo. Por isso que eu acho que é difícil ser um jogo que não vá agradar. Que vai ter gente, muita gente que vai odiar, assim, sabe? Falar assim, não gostei e tal. É no mínimo um sete aí, vai você vai ter um... É uma sessão da tarde dos jogos, você vai ter um, bons momentos com esse jogo. Mesmo que você não ache um dos melhores do ano aí, vale a pena se conferir, eu acho.
0: Minha nota pra Resident Evil 8 Village, <risos> eu vou emocionar e eu vou dar 10 pra ele. Olha ali que bonito. Eu que lindo. gostei, assim, eu acho que ele é melhor, se você jogar o 7 antes, inclusive ser... ele é melhor que o 7, objetivamente sim, 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 sem dúvida alguma tipo, o 7 o é aquela coisa que eu falo sempre dele a Capcom viu um monte de ganhando grana com um terror assim bem terror mesmo, fez um terror muito bom deles mesmos mas é uma coisa bem menos ação e perde muita mão pra coisa mais cinematográfica aqui você sente que você está realmente mais sob controle do jogo, certo? você está procurando item, você está fazendo os corre. Tem as loucuras de Resident Evil e tudo mais, e tem a parte de terrorzinho e tudo mais. Ele é um pacote muito
2: mais completo que o 7. O 7 é bom ainda, mas é, não é completo. E ele é um jogo muito mais gamificado, né? Tipo, você sabe que o bicho morreu e que não vai voltar mais porque ele dropa loot? Sim, sim. É, a hora que abre o mapa inteiro ele mostra onde tem tesouro, tipo... <risos> <risos> sim. sim. <risos> é. Tesouro em jogo de terror, tá ligado? Tem os tesourinhos aí pra você caçar, tá ligado? É aquela
0: coisa... A, a... Eu acho que a marca, assim, é até assim, o, o símbolo mais importante é que a porra do Duke é um personagem que te explica as coisas logo ali no começo, quando você vai entrar no castelo. E aí depois tem outros momentos com ele. E é pra ser esse cara é pra ser um mercador, assim. É pra ser, no 4, o mercador era só, tipo, ele é um cara que tá lá. No 5 não tinha mercador, era um menu. Foda-se. No 6 não tinha porra nenhuma de compra nem nada, mas tinha umas malquices pequenas. No, no é, no 6 não tem mercador porra nenhuma eu tô confundindo, no 7 que tem umas coisas maluquinhas mas não tem mercador também, e aí no 8 eles fizeram isso que tipo, ao mesmo tempo é, volta as raízes e avanços que eles já tinham, o que eles têm de novo é muito assim me faltam palavras pra elogiar o progresso que eles fizeram com esse jogo aqui em questão de ritmo e tudo mais e também eles tiveram o
1: Resident Evil 2 e 3 entre o 7 e o 8, sim, né? que, sim, que eles puderam aprimorar a questão mecânica do jogo e os menus e inventário
0: eu acho que o 2 e o, o remake do 2 e do 3 Deve ter sido é, experiências boas pro, pro pessoal, assim, de, de mecânica e de balanceamento e de tiro mesmo, sabe? O que, que faz um tiro sentir bem. Porque, sinceramente, a metralhadora do 7 eu acho que é a metralhadora mais bosta que eu já vi no um videogame. Eu uma vez zoei o Saga, porque eu fui assim, na época que ele tava jogando 7, eu fui no stream dele, eu vi ele pegar a metralhadora, ele tava jogando de controle, aliás, mas eu vi ele pegar a metralhadora e desenhando em volta da cabeça de um bicho literalmente assim, fazendo uma ondinha assim na cabeça do bicho, eu achei muito engraçado e aí eu peguei a metralhadora no PC e é a metralhadora mais assim a cadência é baixa, o dano é baixo é tudo assim meio mais pra ser terror e menos ação sabe?
1: pior que as, as metralhadoras do, do Stalker
0: no início do jogo, sem mod não, não tô vendo. calma lá né campeão é isso. <risos> calma lá não, não empolga mas é... mas aí é, no 8 não, o 8 é claro assim a, a ideia de porradaria dele e ao mesmo tempo ele não abandona o resto do jogo. Então, pra mim é um 10. É o jogo eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que... Jogue o 7. Jogue os DLCs do 7. Que são interessantes no seu próprio tipo. E aí vá pro 8. Eu acho que o pacote completo aqui é interessante. Eu
1: tenho curiosidade dos DLCs do 7. com a
0: propaganda que tu faz. O do irmão do Jack é bem interessante. Os outros tem alguns que você precisa ter uma ideia do que você vai jogar ou não. O banner de footage acho que é quase inteiro assim, mais ou menos. Mas o... Os outros dois, Nota Hero e o End of Zoe, são muito bons. São três DLCs. São. É, são mais, na verdade. Mas os outros são é mais modo extra, que o é que foda-se, assim, sabe? Uhum. É mais zoeirinha, tipo, ah, aniversário do Jack, procure comida pra ele. Ah, você achou um bolo, misture com assim, açúcar. Coisas desse tipo, assim, sabe? Eu acho que esse, inclusive, era de graça e eu joguei. Ah, é? É, então, é, tipo, ele é, é ok, sabe? É um modinho extra, uhum. bobo, assim. Mas é, Resident Evil 8, pra mim é um 10. E é isso. Quem escolhe o jogo pra semana? Será que eu escolho o jogo pra semana? Porque eu tenho uma escolha boa pro mundo. Posso, posso escolher? Pode. Só, só se tu for participar com a gente.
2: É. Dinha dica, participo com vocês Não, 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 não. Veta, não, veta, não. veta, veta essa coisa. O jogo da próxima semana
0: é, é, o, é o Turn, Turn Boy Comet Stax Evasion. O famoso Garoto Rabanete é. comete <risos> É, Eu acho que é um jogo curtinho, inclusive. É, é um jogo curtinho, como o Cosmos vai estar streamando Resident Evil 8 e... e eu quero jogar mais Resident Evil 8 sozinho okay. <risos> porque o Mercenários é muito legal desse jogo eu gostei demais, a gente não falou, mas eu acho que é um avanço de todos os mercenários do... de todos os Resident Evil, inclusive Nota 10 é em parte por isso, porque eu acho que o pós-jogo o pós deles é muito forte também então é, eu quero um joguinho mais curto pra eu poder curtir outros jogos e tal, e e organizar meus horários com as pessoas e coisas do tipo
1: garoto rabanete comete sonegação de impostos.
0: Maldito garoto rabanete e sua sonegação de impostos.
2: Como que é o nome desse jogo aí?
0: É Turnboy Boy Commits Tax Evasion.
2: É novo? Do que, que é esse jogo?
0: É mais ou menos é novo. novo. É um Zeldinha aparentemente, mas... É sobre um garoto
1: rabanete que comete Sonega... sonegação, sonegação de, impostos. Sonega
2: de impostos. é. E tem, É... A... E tem o... O prefeito Cebola, ele roubou do. do ele, é, é. É imposto. Do, imposto municipal, então. Que ele. Pois que ele, é. Filho de, da puta.
0: De acordo com o <risos> ele é um corrupto. E a gente tem que eliminar a corrupção cometendo sonegação. <risos> eu não sei o que mais
2: esse jogo, mas aí, vamos jogar. Ternip é nabo. Ah, é, não é rabanete? Porra. Não, nabo.
0: Ah,
1: eu falei, se eu levar o rabanete, eu tava errado.
0: Eu vou te falar, faz muito tempo que eu não comi um dos dois. Acho que eu não combinei um dos dois.
2: Eu sei que é nabo por causa do Animal Crossing.
0: Rabanete é aquelas as, as coisas
1: que tu pega no Super Mario 2 pra jogar nos outros.
2: E é reddish que chama. É muitos
0: vegetais. Mas de qualquer modo, você pode... Se você também gosta de vegetais como rabanete e... Toca é outro mesmo? Já esquece. Covo de Eu acho que
1: é nabo do Super Mario 2. Deixa eu ver. Se você é gosta nabo de nabo,
0: rabanete e outros leguminosos que vêm debaixo da terra... Deixa o é, like é, se inscreva. É, é o
1: do, do, do Stormario 2 é um porque é um, é um, é um
0: nabo. Deixa um comentário, bate um sininho, faz todas as putarias todas. Passa no nosso tweet. Deixa lá um follow pra saber quando a gente começa a streamar. Segue a gente no Twitter, quando a gente fala não só quando a gente tá fazendo coisas, mas quando o Dislu tá fazendo coisas. Quando o Cosmonauta108 tá fazendo coisas. Quando o Cali tá fazendo coisas. Quando o Four Corners West Podcast tá fazendo coisas. Quando o Clinx tá fazendo coisas. E outros mais por aí. Tem também a nossa curadoria do Steam, que é onde tem as nossas recomendações de uma maneira mais curta. Você só se inscreve no seu Steam, na sua conta Steam, se inscreve lá e deixa a recomendação automática pra você se a gente gostou ou não de um jogo. Tem o nosso Discord também, que a gente fala sobre os jogos de vez em quando, ou então a gente fala de outras coisas variadas, como pintura de bonequinhos, com lupas de magnificação telescópica e luzinhas, tal qual o personagem fez. E se você é uma pessoa que está ocupada e não gosta de correr para telas, você pode escrever no nosso feed de RSS, que é onde você escuta a gente pelo Spotify e muitos outros players de podcast. E é isso. O jogo para semana é o Garoto Tabanete ou o nabo, ou seja a que do Comentando a negação de impostos. Obrigado a todos que ficaram até aí e até a próxima. Tchau tchau. Mais
2: um abraço. Tchau tchau Cosmos. Cosmos não morreu. Pode, pode desligar aqui. Pô, caralho, eu tô pode falando sozinha
3: meia hora já. Puta que pariu. Bem que eu tava achando que tá sendo ignorado, caralho. Você
2: tá brincando,
0: Cosmos.
3: Tchau,
2: boa noite.
0: Ai, meu Deus Cosmo, do céu. O Cosmos, na verdade,
2: foi o que mais comentou nesse programa. Ai, meu Deus do céu, Cosmos. <risos> Valeu, gente.